0: Aunque el oro y la plata no son por naturaleza dinero... ...el dinero es por naturaleza oro y plata. Karl Marx. No te esperabas ese nombre junto con esa frase, me imagino. Bienvenidos al decimoprimer episodio del Falso Economista. Hoy les quiero hablar de mi metal favorito en el mundo. No solo es mi metal favorito por su historia y por lo que representa en el sistema financiero, sino porque es el activo financiero más subvaluado que existe hoy en día. La plata va a ser en esta década lo que el Bitcoin fue la década pasada. De eso no me queda ninguna duda. Les voy a hablar un poco de la historia de la plata, por qué es el metal más estratégico que existe en el mundo hoy en día, por qué está tan subvaluado, y por qué la plata es el talón de Aquiles de este sistema financiero, que es un castillo de naipes a punto de desmoronarse. Mucha gente no sabe, pero la plata fue utilizada como dinero antes que el oro. Los seres humanos utilizan la plata como dinero hace más de 6.000 años, y créeme, no van a parar ahora. Hay 13 idiomas en los que plata y dinero son la misma palabra, como el español. Nuestros ancestros utilizaban la plata en ornamentos para la casa, joyas y cubiertos. Por eso, en inglés, a los cubiertos que usamos para comer, se les llama silverware. Cuando los españoles llegaron a América, conocieron a los nativos de estas tierras, de los cuales existían varios grupos estos grupos hablaban diferentes idiomas, se vestían con ropas diferentes e idolatraban a diferentes dioses. Pero una cosa tenían en común, su admiración por el oro y por la plata, usándolos para el comercio y para los adornos. Durante un largo periodo de tiempo, estamos hablando de miles de años, el precio de la plata expresado en oro, o sea... ¿Cuántas onzas de plata se necesitan para obtener una de oro? Osciló en de 12 a 15 onzas de plata por una de oro. ¿Por qué? Porque existen entre 12 y 15 veces más onzas de plata que de oro en la Tierra. Pero hoy, para comprar una onza de oro, se necesitan 75 onzas de plata. ...pero más sobre eso en un ratito. La razón por la cual los gobiernos manipulan... ...el precio del oro y la plata es bastante obvia... ...y ya lo expliqué en podcasts anteriores. Cuanto mayor el precio de ellos... ...más evidente es la devaluación de la moneda... ...que emiten los gobiernos. Cuanto mayor el precio del oro y la plata... ...más deshonesto el gobierno. La manipulación del precio de la plata... No empezó ayer, empezó hace 170 años. En la década de 1850, los ingleses estaban importando grandes cantidades de té desde China para mantener a sus trabajadores despiertos en las fábricas. ¿Y cómo les pagaban a los chinos? Con plata. En un momento, los ingleses se dieron cuenta de que sus reservas de plata estaban bajando considerablemente. ¿Y qué hicieron? introdujeron el opio a China drogaron a los chinos y los chinos empezaron a comprar cada vez más opio y claro, ¿cómo le pagaban los chinos a los ingleses? con plata y así se estableció la institución criminal hoy conocida como HSBC Hong Kong Shanghai Banking Corporation para lavar el dinero de la droga y devolverle la plata a los ingleses Mientras tanto, en Estados Unidos, en esa época, se estaba terminando la guerra civil, en la cual Lincoln estableció un banco central. Voy a hablar del link entre el banco central y la guerra en el próximo episodio. Y en 1865, cuando ese banco central se desmoronó, porque obviamente destruyó la moneda, Estados Unidos comenzó su periodo más próspero de la historia, donde no había banco central, y cada billete en circulación estaba respaldado 100% por oro o plata. Estados Unidos estaba en un patrón bimetálico basado en oro y plata. Pero los políticos no la iban a hacer tan fácil. En 1873, el presidente Grant pasó el cuarto Coinage Act, también conocido como el acto del crimen. Esta nueva ley determinaba que la plata ya no podía utilizarse como dinero. Esta nueva ley desmonetizó la plata y puso a Estados Unidos en un puro patrón oro. Hasta ese punto, la ley dictaba que el precio del oro en plata era de 15 a 1. Necesitabas 15 onzas de plata para comprar una de oro. Durante las próximas décadas, el precio de la plata cayó hasta quedar con un ratio de 40 a 1. Necesitabas 40 onzas de plata para comprar una de oro. ¿Por qué, por qué hicieron esto los políticos? Bueno, puedes leer un montón de razones en internet, que era más simple, que era para estandarizar los precios internacionales, y bla, bla, bla. Pero acá no estás para escuchar la versión oficial de los políticos y los outlets de propaganda. Acá estás para escuchar la posta. La primera razón es muy simple. Los ricos ahorraban en oro, los pobres ahorraban en plata. Cuando la plata cayó de precio, adivina quién se benefició. Los ricos, por supuesto. Nada cambió. Y adivina quién tenía grandes cantidades de oro. Los bancos. La segunda razón es un poquito más complicada pero igual de perversa. Al disminuir considerablemente la cantidad de dinero en la economía porque la plata existente ya no era más considerada dinero el nuevo dinero o sea, el oro se hizo más valioso frente a los bienes en la economía. Eso generó ...que todos los precios expresados en oro... ...disminuyan... ...eso por supuesto... ...favoreció a la gente que tenía oro... ...o sea... ...a los ricos... ...pero al pasar esto... ...¿qué es lo que pasa también? ...todas las deudas... ...se hacen más difíciles de pagar... ...así como hoy... ...en este ambiente inflacionario que tenemos hoy... ...las deudas disminuyen su valor... ...a medida que pasa el tiempo... ...porque la moneda vale cada vez menos... En aquel momento era el contrario. El valor de las deudas aumentó y se les hizo más difícil a los deudores pagar sus deudas. ¿Y quién tiene deudas? La clase media, la clase trabajadora. Entonces, al desmonetizar la plata, los ricos se hicieron más ricos, los pobres se hicieron más pobres. Y muchos deudores de clase media quebraron teniendo que vender sus activos a los ricos por unos centavos. ¿Te suena familiar todo esto? Los ricos más ricos y los pobres más pobres. Seguro fue una coincidencia. Después no pasó nada muy relevante hasta la década del 70, 1970 y principios de 1980. Cuando Estados Unidos sacó al mundo del patrón oro, los precios del oro y la plata se dispararon, por supuesto. La razón de esto ya lo expliqué en el episodio 8. El precio de la plata se fue de 1 dólar y medio la onza en 1971 hasta 48 dólares en el 1980. Probablemente ustedes nunca escucharon hablar de los hermanos Hunt, H-U-N-T. Los hermanos Hunt eran unos hermanos millonarios que entendían la estafa del papel moneda y entendían que la plata debía valer mucho más ...del precio en el que estaba. Entonces compraron 100 millones de onzas de plata física... ...y otros 100 millones de onzas en contratos futuros... ...esperando que la plata aumentara de precio. Cuando la plata llegó a 48 la onza... ...el COMEX, Commodities Exchange... ...que es una organización criminal... ...donde se comercian los contratos futuros de commodities... ...tuvo que hacer algo porque si no la plata iba a seguir subiendo y el dólar hubiera desaparecido tal como lo conocemos hoy entonces el gobierno intervino y determinó que no se aceptaban más órdenes de compra de plata solo órdenes de venta y la gente dice que vivimos en un libre mercado o sea el gobierno abiertamente prohibió a la gente de comprar plata y claro el precio colapsó. Los hermanos Hunt fueron a juicio y tuvieron que pagar multas millonarias. Pero claro, nadie habla de que hoy JP Morgan controla un billón de onzas cuando los hermanos Hunt simplemente controlaban 200 millones de onzas. O sea, simplemente un 20% de lo que hoy JP Morgan controla. A J.P. Morgan y a Jamie Dimon, el CEO, nadie le dice nada. ¿Sabes por qué? Porque si todavía no te diste cuenta, ellos son el gobierno. El próximo episodio interesante en la historia de la plata ocurrió en la década del 90. Warren Buffett había comprado cientos de millones de onzas de plata. Buffett no es ningún idiota, será un corrupto. ...que está por dentro de todas las jodas del gobierno... ...pero un idiota no es. ¿Y qué pasó? Buffett, en aquel momento... ...también había comprado... ...la mayoría de acciones de una empresa... ...de seguros llamada General Re. La empresa... ...era un fraude... ...y Buffett estaba involucrado. El gobierno... ...lo presionó... ...y le dijo que si le vendía toda la plata... ...al gobierno... El gobierno le iba a dejar tranquilo... Con este fraude de General Rhee. Y por supuesto... Buffett accedió... Y se deshizo de la plata. Esta plata... Fue la base para el gran fraude... De JP Morgan... Junto con BlackRock... Para fundar el ETF... Que hoy se llama SLB Corta. Por último... Tenemos la historia del 2011. En el 2011... La plata también llegó a los 50 dólares la onza. Pero en ese entonces, Obama, al que mucha gente quiere, la verdad es que no entiendo por qué, puso a William Daly como su jefe de Estado. ¿Quién es William Daly? En aquel momento, su título oficial era el jefe del equipo SWAT de quién? De JP Morgan. Daly entró a su cargo en enero del 2011. Durante ese año, el señor Daly aumentó el precio de la plata de 20 dólares a 50 dólares y el domingo primero de mayo del 2011 la masacró. En un minuto, la plata fue de 50 dólares a 43. Durante los próximos dos meses, la plata bajó a 20 dólares y así empezó el bear market artificial que se terminó en 2020. El señor Daly se fue de su cargo en enero del 2012. Seguro una coincidencia. ¿Qué cosa? Con estos gobiernos que no quieren que compremos plata, ¿no? ¿Será que esta vez el gobierno va a poder contener el precio? Lo dudo. ¿Por qué la plata es un metal tan estratégico? Porque hoy vivimos en un mundo completamente digital y adivina qué metal se necesita para construir y mantener esta infraestructura. La plata. La plata está en los celulares, las computadoras, las televisiones, los paneles solares, los carros eléctricos. La plata es el metal con la mayor conductividad de electricidad de todos. Si el oro se va a 10 mil dólares la onza, no te va a cambiar tanto la vida, porque el oro se usa para muy poca cosa. Pero si la plata se va a 2, 000, 3 mil dólares la onza, tu televisión te va a costar mil dólares más, así como tu celular, tu eléctrico y tus paneles solares. Tesla, Apple, Samsung son algunas de las empresas que compran plata todos los meses para sus procesos de fabricación. Estas empresas compran plata a través de terceros para que la gente no sepa lo importante que es la plata para ellos. ¿Alguna vez viste a Elon Musk tuitear sobre la plata? Exacto. La importancia de la plata para el mundo es un secreto muy reservado. Las empresas ni siquiera reportan cuánta plata utilizan en sus procesos de fabricación. Entonces no se sabe realmente cuánta plata se consume cada año. La plata no solamente es un metal monetario, sino que es un metal industrial de suma importancia para el mundo. Y cuesta hoy en día 22 dólares la onza. Un regalo. ¿Y cómo sé yo que la plata está tan subvaluada? La mayoría de la gente decide si un activo está caro o barato dependiendo de su precio en dólares. Por ejemplo, un portfolio manager me dijo hace poco que el oro no va a pasar los 2000 dólares porque ese es su máximo histórico. Su error en el razonamiento es mirar al dólar como su punto de referencia. ¿Cómo vas a medir el valor intrínseco de un activo en una unidad de la cual cada vez hay más? En este caso, el dólar. Uno tiene que medir la evaluación de un activo contra otro activo real, el dólar es simplemente un papelito de color, del cual cada vez hay más. A ritmo de 3 millones por segundo, como mínimo. Por ejemplo, ¿querés saber si el oro está caro o barato? ¿Lo comparás contra el Dow Jones o el S&P 500? ¿Lo comparás contra el mercado inmobiliario? ¿Lo comparás contra el petróleo o contra la cerveza? No contra el dólar. Entonces, ahí puedes llegar a la conclusión de que, por ejemplo... El oro está caro frente al petróleo, pero barato frente al mercado inmobiliario. No estoy diciendo que ese sea el caso, simplemente es un ejemplo. Si utilizamos esta lógica para ver si el oro y la plata están baratos, podemos mirar al oro contra el Dow Jones. En el 1980, el Dow estaba en 800 puntos y el oro en 800 la onza. Por lo tanto, tenían una relación de uno a uno. Por supuesto que ese fue en extremo, en ese caso el oro estaba caro frente al Dow Jones. Hoy esa relación es de 20 a 1, precisas 20 onzas de oro para comprar el Dow. Si uno mira la gráfica de esta relación en el tiempo, puede ver que solamente durante la burbuja com del 2000 el Dow Jones estuvo más caro que esto. Por lo tanto podemos concluir que el oro está muy subvaluado con respecto a la bolsa. Yo espero que en esta década esta relación se invierta y quedemos en una relación de 0.5 a 1. Es decir, que el oro se va a valorizar 40 veces frente a la bolsa. Con una onza de oro vas a poder comprar el Dow Jones dos veces. Y si el oro está subvaluado, ¿qué decir de la plata? Durante los 2000 años anteriores, a 1873, el ratio de oro y plata osciló entre 12 y 15. Es decir, necesitabas entre 12 y 15 onzas de plata para comprar una de oro. Hoy esa proporción es 75. Necesitas 75 onzas de plata para comprar una de oro. Solamente basado en ese dato, podemos ver que la plata está increíblemente subvaluada frente al oro. Pero esto no termina ahí. Porque en aquel momento, la plata no se consumía. Se utilizaba como dinero, se utilizaba en adornos o cubiertos. Pero no es que se consumía la plata. En cualquier momento se podía derretir y acuñar como una moneda o un lingote. Pero hace ya varias décadas que venimos consumiendo la plata. Lo ponemos en cantidades chicas, adentro de los celulares, televisiones, autos, paneles solares. Andá a recuperar esa plata. No existe más. Tendrías que ir a un basurero, a agarrar la basura de la tecnología descartada, abrir... Remover la plata, etc. Es demasiado caro. Esa plata ya no existe más. Entonces esa proporción de 15 a 1 ya no refleja más la realidad. La realidad tendría que reflejar más un 8 a 1 o un 5 a 1. Porque cada vez hay menos y menos plata. Hay gente que dice que esa proporción va a llegar a 1 a 1. O sea, que la plata se va a multiplicar por 75 frente al oro. Y acordate que el oro está barato. Entonces tenemos un oro que está mega barato frente a la bolsa y una plata que está hiper barata frente al oro y que cada vez se consume más en este mundo tecnológico y digital. Si en el año 80 la plata llegó a 48 dólares la onza, ¿cuántos trillones de dólares se imprimieron desde el 80? ¿La respuesta? Infinitos. Pero no, vos seguís comprando bonos de United Airlines que te pagan 5 al año, menos que la inflación. La plata es el talón de Aquiles de este castillo de naipes que se está a punto de desmoronar. ¿Por qué? Para suprimir el precio de la plata, acordate que alguien tiene que estar inflando la oferta, o sea, vendiendo plata futura que no tienen y tampoco tienen cómo conseguir. Alguien está posicionado short, muy fuerte, en contratos de plata. Esa institución es probablemente Banco of America o Citibank. Cuando la plata se vaya a 50, 100, 200 dólares la onza, esas instituciones van a quebrar porque no van a poder entregar la plata que vendieron. Y si un banco se va, se van todos. En el oro pasa lo mismo, pero la diferencia es que el oro es un mercado mucho más grande. Se necesita mucho más capital para mover ese mercado pero el mercado de la plata es diminuto. Algún millonario de cripto puede comprar toda la plata disponible para la venta y todavía le sobraría dinero. Cuando Warren Buffett compró plata en los noventas, compró alrededor del 10% de la oferta mundial de plata y en el balance sheet de Berkshire, su empresa, aparecía debajo de la categoría miscelánea, representando solamente el 2% de los activos totales de la empresa. Se necesita muy poco dinero para mover este mercado, porque es muy chico. Nadie sabe cuál es el valor real de la plata. mil dólares la onza, 10.000, mil, 100 nadie sabe. Lo que sí se sabe es que una vez que pase de 50, su máximo histórico, ya no hay parámetros. Es tierra de nadie. Ese día está más cerca de lo que la gente piensa. ¿Por qué te pensás que JP Morgan acumuló un billón de onzas de plata física? ¿Qué son? ¿Giles? ¿Por qué te pensás que todas las grandes instituciones están comprando plata física mientras a vos te venden los ETFs y contratos futuros? Esas instituciones venden contratos futuros de plata, tiran abajo el precio y después acumulan la plata física. ¿Me entendés? Si vos le pedís a tu portfolio manager que te compre plata probablemente te va a poner en un ETF como SLB. Lo que esa persona no sabe es que eso es una estafa destinada a gente que no sabe lo que hace. La mejor manera de comprar plata física y guardarla fuera del sistema bancario es a través de Kinesis. Voy a poner un link en la descripción del episodio para que vean qué es Kinesis. Si estás escuchando esto, probablemente te perdiste la del Bitcoin. ¿Vas a ser tan gil de perderte la de la plata? ¿El trade más fácil de la historia? Seguime en mi Instagram, el bajo economista Como siempre, muchas gracias por su atención y nos vemos la próxima.